0: Amém, amém. Irmãos, nós vamos ler o capítulo 1, alguns versículos aqui, a partir do versículo 17. Quando Paulo, ele começa a carta de Efésios, lembrando novamente os irmãos, capítulo 1 a 3. É como Paulo falasse quem Deus é e quem Deus é na nossa vida, como igreja, como povo redimido, salvo em Cristo Jesus. Fala de quem você e eu éramos sem Jesus. Quem nós somos agora em Cristo Jesus. E aí ele ora em duas ocasiões. No capítulo 1, No finalzinho do capítulo 1 e no final do capítulo 3. E são duas orações que nos ensinam muito, bastante. E a partir do capítulo 4, é interessante, em cima daquilo que ele já falou, quem você é em Cristo, agora viva. E é o que nós estamos refletindo, meditando aos domingos já algumas semanas quando nós entramos no capítulo 4. Então, capítulo 4, 5 e 6 tem a ver com aquilo que você é em Cristo. Agora viva. Agora ande à luz daquilo que você já sabe quem é o teu Deus, quem é o Deus da tua salvação. E aí, nesse momento que a gente precisa orar e clamar ao Senhor, eu queria mais uma vez apenas te encorajar com as palavras do apóstolo Paulo, que fala a uma igreja que é de gentios, que não eram judeus, mas que agora são povo de Deus também, que agora também é família de Deus, eleitos, selados com o Espírito Santo de Deus. E aí ele ora, no primeiro momento, e ele diz assim, peço ao Deus, a partir do versículo 17, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça, Sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Quem é o Senhor da história? Quem está? Todas as coisas estão sujeitas Jesus. Por isso, o momento que a gente está vivendo como nação, talvez o momento que você está vivendo como família, talvez você, o momento que você está vivendo homem, mulher... Pai, filho, aluno, estudante, empregado, desempregado, para tomar decisões, pensando com o jeito que você chegou aqui ou do jeito que você está ouvindo essa palavra. Como é que está o teu coração? Eu não sei. Deus sabe e Ele é o Senhor. Do momento chamado hoje na tua vida. E de acordo com aquilo que está escrito aqui, de quem é esse Jesus que é o meu Senhor e o meu Salvador, e eu oro que ele seja também o seu Senhor e o seu Salvador, tem nada que você deva temer. Tem nada que você tenha que estar desesperado, perdido, sem rumo. Esse texto é um texto para nos dar, olha, o coração hoje, falar, tem esperança. tem esperança. Estamos há poucos dias de exercermos a nossa cidadania no nosso país através do voto. Escolha, pense, reflita, vote e aguarde. E viva o dia seguinte com a esperança desse Senhor, a, a quem toda a história está debaixo dos pés dele. O Senhor é soberano. Por isso, no dia seguinte ou na noite das apurações das eleições, e é interessante daqui a alguns dias até já convidar os irmãos aqui, quem está online também, para saber e se programar, é, no último sábado desse mês nós vamos convidar a igreja para uma noite de uma conversa pastoral sobre esse momento que a gente vive. Para que uma conversa pastoral? Para não ser um domingo, num culto, vai ser um tempo da gente conversar à luz da Palavra de Deus algumas coisas que envolvem a nossa cidadania. Eu estou dando o tema chamando de Sal e Luz em Tempos de Polarização. Para a gente examinar na Palavra de Deus sem medo o que, que a gente deve fazer nesse momento de escolha, de decisões... E de se posicionar, não, não vou falar de nome de candidato, não vou falar para você votar no ABCDE, é, não é sobre isso, mas é, o que que você, como é que a palavra de Deus nos instrui para nos comportarmos num tempo de polarização? Opa, a palavra de Deus nos instrui, sim, nos instrui, só que nesse momento de decisões, o momento que a gente ainda não tem o dia seguinte revelado, como é que nós fazemos? Ah, fica desesperado. Fica angustiado. Irmãos, quantos momentos a gente já viveu nessa nação aqui que parecia o caos? Mas todas as coisas, a palavra de Deus já dizia, está debaixo dos pés de Jesus. No dia chamado mal, no dia que você chama de bom, não importa. Enquanto essa história não tem um fim, no dia do Senhor, que a palavra de Deus também nos prepara para esse dia, a gente vai caminhando. Senhor, ajude-nos a perseverarmos. Ajude-nos a sermos uma igreja obediente. Uma igreja que viva a tua palavra. Uma igreja que encoraja uns aos outros. Não chuta. Ah, aquele lá pensou diferente de mim. Pá, chuta. Dá um dislike. É uma coisa absurda o que a gente está vivendo. Tanto do púlpito da igreja, quanto no ambiente do, do, do dia a dia de convivência, do convivência familiar e fora da igreja também, mais aguçado ainda. Mas, Como assim? Isso não anula o momento doloroso, às vezes, de você se posicionar com algumas questões também. Algumas questões que são difíceis, mas por outro lado, fica firme, meu irmão. Você pensa diferente de mim nesse momento, mas o sangue de Jesus é maior do que tudo isso. Nos sustenta, nos guarda e nos guarda para o dia do Senhor, lá adiante. Porque, irmãos, quantas decisões equivocadas eu já dei, já tomei, aliás. Quantas decisões equivocadas eu já... Surfei e quantas coisas eu já mudei de opinião também na vida. Estou com 51 indo rumando agora, mês que vem, em outubro para 52, 5,2. Mas às vezes o Windows é o 96 ainda, sabe? Você precisa dar uma atualizada, você já não acompanha umas coisas que estão tá acontecendo. Né? E... e aí, o que você faz com isso? Fica fêmea, porque o chamado de Deus para a igreja e para você e para mim, como discípulo de Jesus, é para permaneça. Persevere, fique firme, seja sal e luz onde Deus te coloca. Amém? Então assim nós vamos caminhar. Agora esse texto aqui, ele nos instrui a orarmos, é muito rico, já compartilhei esse texto inclusive com a igreja, numa das mensagens de domingo, mas eu queria agora que a gente fosse para outra oração, capítulo 3, vamos lá? Capítulo 3... Versículo 16 ali, até o final mais ou menos, não é muito grande o capítulo 3? Vamos lá, olha outra oração que Paulo já fez nessa carta, Paulo já fez para quem é da comuna e está acompanhando as mensagens, mas para você que talvez não conheça essa carta, leia, grude, fique firme na leitura dessa carta de Paulo aos Efésios é muito rica. E para nós hoje é o que nós vai, nos orientará, vai nos orientar aqui na oração. Mais uma vez, Paulo diz aqui, Peço a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Olha a riqueza, Paulo, compartilha conosco aqui Do que cada um em Cristo é, tem e pode viver Primeiro que essa oração é para nós Que Deus, segundo a riqueza da sua glória Nossa, de caminhar com essa certeza, irmão Segundo a riqueza, não do meu estoque Ali de reservas espirituais da minha fé Não é segundo a, o meu ambiente oscilante Igual uma montanha russa de, 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 cheia de crentes presbiterianos, assembleianos, metodistas Tudo mais, num carrinho de, 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 de montanha russa E aí a nossa fé vai conforme a curva Não, não É mediante A riqueza da sua glória, da glória de Deus Isso muda a forma como Deus nos sustenta Nos guarda, nos conduz, irmãos e é segundo a riqueza da glória que, o senhor, que Paulo está orando por essa igreja e por nós aqui. E falando que ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder. Mediante o seu espírito. No íntimo de cada um. Mais uma vez, irmãos. Hoje a gente está num culto que eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Que a princípio aqui todo mundo já é discípulo de Jesus. E se você está no aprendizado de caminhar na fé em Jesus. Aqui é, é, é uma noite para você lembrar lembrar que é no poder de Deus que a gente caminha é no poder de Deus que a gente vive é mediante o poder de Deus que Paulo ora aqui então por favor por favor não se acomode com um cristianismo raquítico com uma vida em Cristo patética medíocre e sem olhar a vida com as lentes do evangelho para discernir o tempo que você está vivendo chamado hoje. Você está vivendo na tua empresa uma grande adversidade. Meu irmão, desculpe, há mais do que apenas números, às vezes, envolvidos numa decisão de um trabalho, de uma escola, da família. Aquilo que está na tua mesa, há muito mais do que isso. A gente vai vendo aqui, sendo resultado o tempo todo, que há algo acontecendo nas regiões celestiais. Estamos sendo observados, estamos num conflito espiritual. Mas ao mesmo tempo, há um poder de Deus sobre nós, igreja do Senhor. Você não é um patético aí, desnutrido na fé. Pode até estar, porque não vai a palavra de Deus e não se alimenta daquilo que é o alimento nosso, que o Senhor fala, para encher o teu coração da palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo fala isso em Colossenses, habite ricamente em vós. Não é qualquer coisa, não é leia demais a Bíblia, não, não, habite ricamente em vós, a palavra de Deus. Então como é que você troca uma, uma forma de pensar com cacuetes dessa vida é, caída, dessa vida manchada pelo pecado, da queda, das adversidades que estão aí fora, no teu dia a dia, como é que você troca isso com a palavra de Deus, viva e verdadeira e que vai te sustentar. No dia chamado hoje. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. E é isso, irmãos. O, há um poder. <risos> Seja fortalecido. É por isso que nós estamos aqui, irmão. Você não vem aqui porque colocamos um anúncio na internet. E aquele aze, quem não pode vir. É, a gente lamenta quem não pode estar aqui, mas deve ter tido um impedimento, mas é com quem está aqui agora. Hum, é quem está aqui. Não vou ficar olhando para, ah, podia ter vindo, podia, ah, podia, mas não veio, então, nós igreja, essa é a igreja. Esse é o dia nosso, que intercedermos, clamarmos, orarmos pela nossa nação. E vamos orar, e vamos clamar, e vamos interceder, que o Senhor fortaleça a nossa igreja representada aqui, a igreja do Senhor nessa cidade, nesse país, nesse mundo afora. Por quê? Porque temos esse exemplo, o Espírito no íntimo de cada um, que seja fortalecido pela palavra de Deus, e ele continua, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, por que, que eu estou fazendo essas coisas? Para você entender a palavra que a gente está lendo, não é só uma palavra solta, seja firme, alicerçado, enraizado, isso para que com todos os santos. Igreja, jamais você vai ser uma ilha. Um tronco aí, solto aí, nessa vida. Não. Todos os santos. Todos os santos. E nesse processo ainda de santificação esse processo que o Senhor ainda está lapidando a nossa vida, há irmãos que estão em outros processos, em outras etapas, em outros momentos, e aí algumas pessoas que a gente olha e fala, Senhor, eu tenho ainda dificuldade para entender compreender o momento que aquele meu irmão, aquela minha irmã está vivendo, ou passando, ou que está, ou que é, sei lá o que, que é, mas deixa isso com o Senhor. Mas lembre que há um grande grupo, há alguns dessa história que já estão com o Senhor, Alguns que agora são, que, que é a igreja presente, e ainda aqueles que o Senhor está chamando, os eleitos, que é de Deus. E o que, que a gente faz com isso? Você não fica numa grande crise teológica. Você proclama a palavra e aguarde para que os eleitos do Senhor escutem a voz do bom pastor. Aqueles que são do Senhor irão ouvir o chamado. Aqueles que são do Senhor serão atraídos pela palavra, mas você tem que proclamar. Você tem que viver. E no dia chamado hoje na nossa nação de divisão, de conflitos, de ideias, de valores. E há conflitos de valores para valer, gente. A gente está vivendo é, algumas opções que trazem conflitos de valores, mas, contudo, fica firme. Independente do que venha acontecer daqui a alguns dias, semanas, somos um povo de Deus. Há outros santos. Entre nós em Cristo. E que seja enraizado e alicerçado neste amor. Porque com todos os santos. A oração de Paulo é que vocês possam compreender. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Que excede todo entendimento. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos eu vim aqui hoje porque junto com você. Eu quero orar Senhor. Encha a nossa igreja dessa plenitude de Deus. Quando eu falo igreja, é eu, você, meu irmão, minha irmã. Aqueles que são resgatados pelo Senhor. Não fica aí, murcho, uma coisa esquisita, de um, de um ambiente evangélico esquisito. Não, Senhor, enche a tua igreja, do Senhor, do teu Espírito, dessa plenitude. Traz um avivamento sobre o teu povo. Há uma geração que não experimentou ainda o avivamento de Deus... Estava contando aqui agora há pouco sobre uma história dos anos 80, baseada por causa de uma canção que foi lembrada aqui hoje à noite. Aqui na nossa região mesmo, a nossa região já experimentou alguns sinais de um pequeno, vamos dizer assim, avivamento de Deus. E em várias, não foi só em uma, em várias igrejas. Já tivemos várias igrejas que teve um derramar de Deus, que hoje quando você olha para a história olha um pouquinho para trás, e fala, Deus estava naquilo, Deus estava naquele momento, jovens, que saíram das drogas Casamentos que foram restaurados Gente que estava perdida sem rumo E Deus transformou Mudou Houve uma mudança que só pode ser explicada Pelo novo nascimento Irmãos, nós já vivemos isso Traz a memória Essa boa lembrança Mas saiba que esse poder É possível ser derramado de novo Mas a igreja precisa clamar. A igreja precisa orar de novo e hoje é um convite, vamos orar, vamos interceder pela nossa nação, vamos clamar, que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, como Paulo fala aqui. E ele completa dizendo, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as as gerações para todos sempre. Amém. Aí você vê aqui hoje, Senhor, eu estou precisando disso, daquilo, daquilo outro. Irmãos, todos podem ser até pedidos legítimos. Por favor, não fique constrangido de orar ao Senhor, de interceder e apresentar diante de Deus uma súplica. Algo que você precisa. Quem está doente precisa de cura. Quem está com alguém perdido no vício precisa de libertação. Quem está com problema conjugal, com problema de relacionamento, precisa de perdão. Precisa de restauração. Tem nome as coisas. Você está desempregado, você precisa de emprego para se manter, para manter a tua casa. Quem está com ausência de recursos, precisa dos recursos. Quem está desanimado, precisa de ânimo. Quem está com, com a mente perturbada, precisa de restauração emocional. Em Cristo. Então tem nome as coisas. Mas, que maravilhoso é lembrar. Que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é que está aguardando, olha, está passando passar a OMS com um novo pedido para saber se o Espírito pode agir ou não agora, e como é que vai ser as condições. Não, 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 ele opera em nós. Está fazendo algo agora, está fazendo algo agora. Agora não é maravilhoso, irmãos, isso aqui é libertador, Senhor... Quer dizer que o senhor não precisa que eu descubra de fato, articule o, a minha frase, o meu coração, a minha mente, às vezes que está cansada, e aí eu vi naquele culto, ô oh, senhor, eu esqueci de orar por tal, tal coisa. Quer dizer que quando eu esqueci tal, tal, tal coisa, ainda assim o senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Porque irmãos, já pensou se o reino de Deus dependesse de fato do meu, dessa minha oração? As coisas espirituais andarem, se desdobrarem? Já pensou se dependesse realmente dessa igreja aqui local para que o um avivamento fosse derramado é, nessa cidade novamente? Já pensou o que seria de Santo André, irmãos? Menos. Menos. Mas, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Ele é capaz de pegar uma igreja pequenininha como essa, que irmãos, é até engraçado, né estamos no ano eleitoral, pode ver que não passa um político aqui nem para distribuir santinho aqui na porta. Porque ele passa assim, ah, não tem nem pipoqueiro na igreja, quer dizer que tem pouca gente, né? É, então, deixa eu ir na outra que é maior, tal, tal, tal. Mas o senhor é capaz de pegar uma igreja pequena, talvez insignificante para os olhos da cidade, e fazer algo que é para a glória dele. Que é para a glória dele. Algo que só ele pode fazer. Como nós estamos aqui pequeno grupo representando a igreja, mas louvado seja Deus por esse grupo, estamos um grupo aqui bonito hoje, numa noite de frio, como está esses dias aí, pesado, mas louvado seja Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, vamos orar, vamos interceder, mas sabendo que Ele é poderoso para fazer, infinitamente mais, do que tudo o que pedimos, ou pensamos, e é conforme o Seu poder, que opera em nós, por isso que Paulo fala, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a nossa oração hoje, irmãos. Eu queria te convidar a ficar em pé, porque nesse momento a gente vai orar, nós vamos clamar ao Senhor. Porque o Senhor é capaz de operar em nós infinitamente mais do que você está pensando aí você está pensando imagine que o senhor pode multiplicar as suas bênçãos sobre a tua vida sobre a sua casa, sobre esta igreja, sobre o seu povo de uma maneira poderosa infinitamente mais, porque quando o senhor derrama o seu poder entre nós a gente faz como o apóstolo Paulo aqui, ora a ele seja a glória para todo o sempre Amém e amém Vamos clamar a igreja, vamos orar Coloca a sua vida diante do Senhor Vamos orar nesse momento Ó oh Deus, obrigado Senhor Porque estamos aqui Pela tua graça e misericórdia Obrigado pela tua palavra Porque o teu espírito fala Toda vez que amém. nosso coração Para para focar que o Senhor tenha a nossa atenção Toda hora que colocamos de fato nossa alma Senhor diante do Senhor, nosso coração Para que a gente possa aprender A te adorar, a te buscar Todo o nosso coração De toda a nossa vontade De toda a nossa alma Tudo que somos, tudo que temos Seja tocado pelo Senhor Ó oh, Deus, faz algo novo Na vida dos meus irmãos aqui Reunidos desde as crianças a todas as idades que aqui estão, Pai, Senhor, aqueles que estão conosco também online, de uma maneira poderosa, Senhor, que só o Senhor pode fazer, faz algo que é infinitamente mais do que aquilo que a gente verbaliza aqui, Senhor, faz para a Tua glória, faz algo novo no nosso meio, santifica a Tua igreja, santifica cada vida aqui Pai, cada um de nós, a começar em mim hein, Senhor limpa Pai a tua igreja do pecado do coração Pai, às vezes fora da tua vontade ó oh, Deus corrige o nosso caminhar corrige, corrige o nosso coração Ó oh Deus, como Paulo ora, abre os olhos do nosso coração, Pai, porque estamos cegos muitas vezes para as coisas espirituais. E há algumas coisas, ó oh Pai, que apenas o Senhor pode abrir os nossos olhos para dar a visão, entendimento, direção. Faz isso hoje, Pai, no coração de cada um que está aqui, cada um que ora, faz isso na vida dessa igreja, faz algo no nosso meio hoje, Pai. Faz para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus, mais uma vez oramos, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amém.